0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom vorbi despre comunitate. Dar nu o să vorbesc numai eu despre comunitate sau o să vorbesc cu altcine, ci ci am să vorbesc cu persoana care a pornit o comunitate mai degrabă din nevoia ei decât, să spun așa, din nevoia de piață pe care o a văzut-o și... Vreau să încep uh, discuția asta uh, citind ce a spus uh, Simon Sinek, uh, de fapt o scritoare, un autor, o scris pe blogul celor de la GPEC Roxana Hurducas a scris pe blogul celor GPEC o, o chestie foarte interesantă și, Simon, și a luat partea să lui Simon Sinek și vreau să o citesc. Spune așa, nevoia noastră de a ne integra nu este rațională, ci sentimentul pe care îl avem atunci când cei din jurul nostru ne împărtășesc valorile și convingerile. Atunci când simțim că apaținem unui grup, credem că am stabilit o legătură și avem sentimentul de siguranță. Ca ființe umane căutăm tot timpul să ne simțim integrați. Vrem să fim înconjurați de oameni și de organizații cu care ne asemănăm și cu care împărtășim aceleași convingeri. Atena, ești de acord sau nu ești de acord?
1: De acord, sper de acord. De ce? Nu știu vrem să ne simțim integrați, dar cred că vrem să ne simțim acceptați.
0: Ok. De ce crezi lucrul ăsta?
1: Um, cred că dincolo de iubirea pe care o așteptăm cu toții uh, de la cei din jurul nostru, neștiind că de fapt așteptăm iubirea noastră pentru noi, mm-hmm. uh, pasul până la iubire intermediar este acceptarea. Te accept așa cum ești, cu bunele, cu relele tale și mă simt firesc în preajma
0: Știi ce e interesant? Atunci când am fost interesat de subiectul de comunitate, era așa doar o idee. Am pornit grupul de podcast, Podcast Focus și m-am am lovit să spun așa de tot felul de idei și de gânduri și de cum să fac unele lucruri, cum să fac alte lucruri și m-am gândit că cel mai bine pot să învăț de la cineva care are o comunitate de zeci de mii de oameni care împărtășesc, împărtășesc același gând, aceleași idei, aceleași lupte, aceleași probleme și am început să mă interesez de tine. Am auzit prima dată de tine de la soția mea și no, e normal. normal. Uh, ea, noi având și noi un bebe de aproape 2 ani, uh, îți dai seama că ea, ca și uh, mamă pentru primul copil, la primul bebe, a început să caute, să se informeze și a început să mă întrebe tu știai cine e Atena? Habar n-am avut, nu-i din, nu-i din bula mea, nu mă știu cu ea, nu ne-am văzut la niciun eveniment. Păi uite-te, eu pornim proiectul respectiv și, la un moment dat țin minte că eram în, în parc, în Cluj, ne plimbam și era ceva eveniment în parc și erau, erau, nu erau numai mame, erau și tați. Dar partea cea mai faină, am văzut Bă, da, aia e o comunitate. Da. Și știu, oricum, lumea, dacă o să pună să se caute pe, să caute pe internet, cine este Athena, Athena Bocca, ce-a făcut și așa mai departe și despre, și despre la primul bebe. Însă pe mine m-ar interesa, în felul următor, care crezi că a fost cea mai intensă lecție pe care ai învățat-o conducând o comunitate?
1: Cât Cât timp ai?
0: Cât vrei tu, îi podcast meu, îi podcast meu pot să fie de 4 ore. Ah, ar fi interesant, un podcast de 4 ore.
1: Singurul podcast de 4 ore împreună cu o mamă care a creat o comunitate. Uh, sunt foarte multe lecții hardcore pe care le-am luat și încă le iau. Uh, ce am învățat din uh, toți ultimii 8 ani de când am această comunitate este că aceste... Lecții hardcore sau momente foarte grele, cum le numești tu, uh, au dus comunitatea la ceea ce sunt, la ceea ce este astăzi. Pentru că atunci când eu am început comunitatea sau grupul, pentru că l-am început um, ca și grup de 10 mame, 10 prietene de ale mele, de la care speram eu să-mi iau informații rapid, uh, nu exista ideea aceasta de comunitate. Facebook nu schimbase misiunea în direcția lui, nu aveam niciun fel de tul. Așa că eu cumva mi-am inventat tururile de care am simțit că am nevoie ca să pot merge mai departe. Și tururile pe care le-am inventat au venit ca răspuns la ceea ce ai spus tu, la momentele acelea grele. Am câteva momente în minte. Uite, am să dau un exemplu um, concret. Um, era de puțin timp de când scalasem comunitatea la primul bebe din București, am scalat-o pe județe, mi-am dat seama foarte rapid că dacă vreau să sprijin mamele din toată țara, nu am cum să sprijin mamele din Bacău, de exemplu, dacă ele nu au o comunitate specifică la ele în oraș. Pentru că, dincolo de problemele generale pe care orice mamă le are, Există întrebări și interese zonale Adică mă interesează ce medici sunt în zona mea Unde pot să naști, ce parcuri, ce locuri de joacă pentru copii și așa mai departe Și am creat aceste comunități locale Astăzi cred că sunt 23 de comunități locale Ne dorim să avem câte o comunitate per județ Deci asta este targetul nostru până în 2027 Dar ceea ce vreau să-ți povestesc s-a întâmplat în în Brăila și Galați, comunitatea din Brăila și Galați acum mai mulți ani, atunci când una din regulile noastre a fost încălcată de o membră care ne pusese aproape și care cunoștea regulile comunității foarte bine. Însă interesele personale s-au bătut cap în cap cu regulile noastre și a dorit o formă de promovare. și am încălcat una dintre regulile noastre care spune nu se promovează cazuri umanitare. Noi în urma experienței noastre am înțeles că dacă vrem să facem campaniile umanitare pe care noi le facem deja de două ori pe an și care au ajuns niște mișcări fabuloase, avem nevoie să închidem toate apelurile de ajutor care oricum nu duceau la mare lucru. Adică oamenii se plictisesc dacă le pui 5.000 5.000 de apeluri de ajutor uh, pe lună, nu mai sunt responsivi, ei nu mai răspund. Și uh, pentru că am șters acea postare, a urmat o răstignire virtuală a mea și a micii mele echipe voluntare, de atunci tot toate eram voluntari la momentul respectiv, uh, și noi nu am știut cum să reacționăm, am încercat să răspundem Mamelor care nu ne știau și cărora le făcusem atâta bine Le răspundeam unei furii și a unei răutăți Pe care noi nu înțelegeam Până când ne-am dat seama că nu putem să funcționăm așa Am șters postarea, am revenit cu cu un comunicat oficial Și am spus de aici înainte Orice comentariu, postare care face rău misiunii noastre Nu va fi acceptată, noi alegem, este casa noastră. Și mi-a venit această idee pentru că în acea zi mi-a apărut în feed o postare de-a lui Brené Brown care spunea, dacă nu ești în arenă cu mine, getting your ass kicked, I'm not interested in your opinion. Și mi s-a părut că a fost semnul pentru mine și a fost cea mai bună lecție pe care noi am primit-o pentru că fără ea nu am fi putut construi comunitatea la nivelul la care a ajuns astăzi niciodată. Dar a fost cu durere.
0: Deci regulile pe care ai început, să zic așa, să le pui în comunitate și mai degrabă sunt reguli de conduită, pentru că astea sunt regulile într-o comunitate, A început să le faci mai degrabă treptat decât să vii, ok, oameni buni, astea sunt regulile, pe regulă asta mergem, toți vă supuneți regulilor și cu domnul înainte.
1: Categoric. Au venit ca nevoia mea și a comunității, deopotrivă, pentru că degeaba eu, liderul comunității, vreau să pun o regulă dacă nu se vede binele de către comunitate, pentru pentru ea. E important să fie răspuns la la ce se întâmplă în comunitate. Și când mă refer la comunitate, nu mă refer la Raluca, Cristina și Ioana, mă refer la toată lumea. Asta încercăm să le spunem mereu oamenilor din comunitatea noastră. Comunitatea este despre noi toți împreună, nu despre câteva persoane. Dacă câteva persoane au anumită opinie și majoritatea nu o are, noi ne uităm la majoritate.
0: Mi-a plăcut foarte mult și... Cred că exemplul ăsta l-am văzut prima dată, l-am auzit prima dată la Seth din când a scris cartea Tribes, Triburi. Vorbea la un moment dat despre faptul că atunci când pornește o, o, o comunitate, un trib, să zic așa, nu începe cu 100-1000 de oameni, începe cu 10 oameni, începe cu 5 oameni. Și tu exact asta ai făcut, ai luat, dar ai spus că ai luat, ce ai luat. La un moment dat ai spus, și nu mai știu la, în care interviu, ai spus că nu ți-au fost prietene foarte bune, ți-au fost...
1: Am... Amice și foste colege de birou, pentru că la momentul la care eu am născut nu aveam prietene apropiate uh, care să fi născut de curând. Eu aveam nevoie de oameni care să treacă prin experiența mea exact în momentul în care treceam eu. Nu m-a ajutat că aveau copii de 5 ani. Pe mine m-a ajutat cineva care avea bebeluș, avea aceleași probleme cu mine în același moment.
0: Cum ai ajuns la chestia asta? Cum ai ajuns la ideea asta, la gândul asta? Vreau să pornesc comunitatea. Vreau să pornesc cu un grup de 10 oameni care oricum nu apucăm să ne vedem și știm cu toții că uh, becul la dormitorul nostru cel mai des e aprins noaptea, în special la mamele la, în primul an. Și yeah. um, ei, la un dat am văzut imaginea asta, era o imagine foarte faină, era împărțită în două și era o imagine cu un bec aprins într-un dormitor, Într-un bloc, și era, într-un bloc și era singurul bec aprins, și al, doua, al doilea, bec, al doua imagine erau orașul întreg, în fiecare bloc erau câte vreo două, trei uh, becuri aprinse noaptea, și era că nu e singură în chestia asta. Mi s-a s-o părut s-o păru chiar, mi s-a s-o părut o, o chestie foarte faină. Și ideea lui că de, de aici vreau să pornesc ideea asta, de ai pornit cu, porni cu ideea și ai pornit cu mentalitatea de a, a porni un grup de suport, în primul rând, pentru tine care nu au fost despre grupul vostru, bula voastră, prietenii voștri, inside jokes. Băi, e vorba despre niște nevoi pe care noi le vedem. Și de aici tu ai spus la un moment dat că au ajuns la sute și la sute și la sute. Nu te-au reajat puțin că bă, stai puțin, eu am vrut să fac așa o chestie micuță și dintr-o dată a explodat.
1: Mă, eu eu nu am gândit niciodată să fac un grup să sprijin mame. Eu am... Am trăit o perioadă extraordinar de grea după ce am născut. Eram un om venit dintr-un mediu profesional super activ și social super activ și m-am trezit acasă singură, fără prieteni în jurul meu care aveau aceleași probleme ca și mine atunci. Nu am avut parte de sprijin, în afară de soțul meu, nu prea a existat sprijin emoțional în primul rând în prima perioadă. Uh, și atunci, pur și simplu, nu mi-aduc aminte cum s-a întâmplat Dar trebuie să-mi fac un grup, cred că mi-a zis cineva Să-mi fac un grup pe Facebook ca să pot să vorbesc rapid WhatsApp-ul nu era în vogă Că dacă ar fi fost în vogă, nu ar fi existat la primul BB astăzi Nici nu știam să fac grup Eu l-am făcut și am lăsat um, Setările erau uh, libere, la liber Cine îl <laughs> vedea? Eu nu am fiu setări și nu înțelegeam cum intră oameni în grup la mine, pentru că l-am făcut și la sfârșitul primei luni erau 400 de oameni în grup. Nici nu seamă unde să mă uit în setări. Mamele s-au adus unele pe celelalte. Deci cumva așa a plecat uh, toată povestea și am observat că este o poveste foarte uzuală atunci când uh, am fost la Facebook în America și i-am întâlnit pe ceilalți colegi de program. Uh, am câștigat un program... Uh, pe care Facebook l-a oferit celor mai de impact 100 de lideri de comunități din lume. Și acolo am văzut că toți erau la fel ca mine. Nimeni nu-și plănuise să facă un grup. Și cumva Facebook ne-a spus că acesta este trendul pe care ei l-au observat worldwide, că oamenii care au ajuns să facă mișcări din grupurile lor au intrat dintr-o întâmplare, de fapt nu dintr-o întâmplare, dintr-o durere a lor, pe care au vrut să-și o rezolve ei și apoi au înțeles Că și alți oameni au aceeași durere și le-a păsat. Hmm.
0: La un moment dat spuneai un lucru foarte fine și m-am oprit puțin, uh, mi-am setat puțin așa urechile la ce ai spus acum la început. Când, ai, când uh, tu ca și lider, tu ca și omul care uh, fondatorul grupului și ai, ai o echipă să zic așa, dar tu ai început să conduci și tu conduci până la urmă uh, împreună cu echipa ta. Ești motorul principal uh, cum reușești să conduci o comunitate știu că e o întrebare foarte generală
1: da, dar,
0: general. dar, dar îți dai seama că pentru foarte mult și efectiv cred că pentru oameni fie, de, fie creator de conținut, fie oameni de, de pasiune și vor să, să, să creeze un grup pentru habar na, oamenii, uh, care, oamenii care beau apă plată la ora două după masa am zis și eu așa o nebunie din asta. Um, cum reușesc ei să conducă o comunitate? Care ar fi, să spun așa, regulile pe care, nu neapărat regulile, conduita pe care ea trebuie să folosească ca să poată să conducă o comunitate?
1: Um, pentru mine cel mai important lucru pe care uh, l-am înțeles și pe care îl țin în fiecare zi este faptul că pentru mine această comunitate e parte din misiunea mea de viață. Pe mine m-a așezat uh, nașterea copilului meu pe această misiune, pe care eu nu intuisem înainte. Hmm. Uh, făceam cu totul altceva. Și din ce am observat în jurul meu și uh, în relația cu alți lideri de comunități din lume, care fac chestii fabuloase cu, cu comunitățile lor, este vorba despre același lucru, despre misiune. Ceea ce fac, face parte din misiunea lor de viață, în ideea în care nu au făcut un grup ca să aibă succes, ca să facă bani, ca să-și promoveze nu știu ce produse, ca să se promoveze pe ei. Nici măcar unul. Și statistica mie îmi place și îmi spune multe lucruri. Eu cred că o comunitate este dincolo despre ce se vede, glemul ăsta, din jurul mai nou, din jurul liderilor de comunitate, este despre oameni din comunitate. Și dacă te apleci asupra lor și asupra nevoilor lor și dorința ta de sprijin sau de informare sau de ce ai tu în comunitate este una reală și îndreptată spre ei, tot ce am vorbit înainte sunt niște efecte ale muncii tale. Mm. Și cumva de câte ori vine cineva spre mine și mă întreabă cum să fac un grup. Niciodată nu încep cu uh, pasul 1 este acesta, pasul 2 este acesta, trebuie, 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 nu trebuie nimic. Este pur și simplu o discuție întotdeauna despre cine ești. Ce vrei? De ce vrei să-i ajuți? De ce e important asta pentru tine? Nu te lasă să dormi noaptea? Cu ce te umple? Știi? Mm. Ce te îmână? Motivația internă este despre asta. Eu cred că restul lucrurilor sunt efecte. Ale ceea ce îți dorești tu să faci pentru alți oameni. Și da, în primul rând faci pentru tine. Mm-hmm. Pentru că dacă ai un câine uh, Din acela salam Știi că există o comunitate Oamenilor care au uh, Tecăl sau nu știu cum se numește.
0: Mm-hmm. eu le zic limuzine
1: Da, mai iubitor de câini e pentru că împărtășesc Aceleași valori și omul care a creat Acea comunitate este super pasionat De ceea ce face și vrea să împărtășească Din iubirea și din cunoștințele Pentru câinii ăia tuturor oamenilor cu aceleași valori. Este același lucru peste tot. Uh, nu cred în comunități care se uh, uh, fac și se deschid pentru a, se, pentru a promova ceva. Mm-hmm. Nu cred. Uh, mereu spun că online-ul nu e departe de offline. Da? Nu ne strângem în brate. Dar energia trece dincolo. Oamenii înțeleg. Eu văd că de câte ori Scriu o postare, scriu enorm de mult pentru mame. Mi-am redescoperit talentul pentru scris și l-am pus în practică. Așa, acesta este unul dintre modurile prin care eu am construit comunitatea și oamenii mă simt. Simt când sunt reală, simt când sunt vulnerabilă, simt când sunt superficială și mă taxează sau mă, uh, mă premiază. Mm. Nu cred că online-ul minte. Suntem ecranați noi de multe lucruri, noi cu noi, și avem multe bariere, dar simțim, ne simțim unii pe alții. De aceea nu cred în acest, în acest tip de comunitate. E what's in it for me? Ce e aici pentru mine, în comunitatea asta? De ce stau oamenii acolo? Pentru că e valoare pentru ei creată. Dacă nu e valoare pentru ei, nu stau. O comunitate nu se reduce la numărul de membri și nici la numărul de followers. Să duci la numărul, la engagement, câți oameni vorbesc între ei, câți oameni acționează în urma apelurilor tale. Nu e despre like. Like e să dai ușor. Noi măsurăm, de exemplu, lucrul ăsta în campaniile umanitare. Câți bani strângem într-o campanie umanitară? Câți oameni se implică? Până acum am strâns 1.700.000 de euro. Am refăcut spitale secții de pediatrie. Am dotat maternități din toată țara. În șase zile noi strângem peste 300.000 de euro. De la mamele noastre, doar de la mamele noastre. Adică se fac aceste licitații umanitare doar în cazul comunităților noastre. Hmm. Inter. Acolo îți măsori engagement acolo îți măsori valoarea. Nu că mi-a dat, mi-au dat o mie de oameni like. Da, e o, o, un mod de măsură, dar e natinat. It's... Și uh, partea de offline, din păcate acum hmm. îngreunată și imposibilă, este o componentă esențială în orice comunitate uh, online uh, creez. Acesta este și unul dintre motivele pentru care cei de la Facebook m-au uh, cotat bine în, această, în acest clasament al lor, pentru că eu deja aveam sute de evenimente organizate pentru mame. Hmm.
0: Cea mai... Vreau să-ți mărturisesc un lucru și e o chestie despre care am mai vorbit, dar nu ți-am spus, ție când am pornit grupul pasionaților, oamenilor pasionați de podcasting, prima dată l-am pornit cu gândul, băi, hai să fac un, un grup pentru oamenii care ascultă podcastul meu, ascultătorii lui Catai. Da, dintr-un ego, m-a lovit pe mine ego-ul atunci, vreau să fac, A, eu să... Să am și eu locul meu în care lumea să mă iubească pe mine. Și da, într-adevăr, poate că a, i-am dat drumul cu toată strategia de marketing pe care o cunosc, cu cavurile făcute, totul merge foarte ok, dar îi lipsea ceva. Adică erau câțiva oameni acolo care erau pasionați, dar oamenii mai degrabă erau pasionați nu de mine, ci de interesul lor. Bun. Și, și uh, colegul meu mi-a zis un lucru, uh, colegul meu de, de, de la firmă de unde lucrăm noi, el e pe SEO și el este un om foarte analitic, pe date și pe toate. așa zis, bă, deșteptule, ia schimbă tu strategia aia, nu e vorba despre tine, Acolo crezi acum, înțeleg că tu ai ego ăsta mare și te crezi cine ești tu, dar schimbă tu strategia eu nu e vorba despre tine, oamenii să vină să te asculte pe tine. Cine te crezi tu să faci tu un podcast acolo ca o, o, o comunitate, ca oamenii să vină să, o, ai, că cine ești tu și așa mai departe. Și să știi că mi a dat de gândit. Asta a fost o lecție pe care am învățat-o. O comunitate nu se adună în jurul unui brand. O comunitate se adună în jurul unui interes. În clipa în care am schimbat regulile, am schimbat numele, am schimbat strategia, am început să uh, comunic mai mult pentru interesul lor, comunitatea au crescut și mai mult, adică imediat ajunge la 700 de oameni, 700 de oameni în România interesați de un format de conținut care este super nou din punctul meu de vedere este un lucru foarte mare și este recunoscut și la nivel național și la evenimente și așa mai departe, dar partea cea mai interesantă a fost că eu mi-am învățat lecția că nu faci lucrurile pentru ego-ul tău, ci faci lucrurile pentru interesul comunității. Pentru că noi cu toți avem interese și ne interesăm să vorbim cu cineva care împărtășim același interes. Dar eu acum, acum vine o întrebare foarte ciudată pentru tine și nu știu dacă cineva te-a mai întrebat lucrul ăsta. Atena, dacă, dacă Atena Boca era un brand, crezi că la primul bebe ar fi avut succes?
1: Un brand în ce sens?
0: Numele tău să fie peste tot, numele tău să fie să începi să faci, să nu mergi. Strategia ta de de marketing să zic să fie mai mult pe tine și mai puțin pe ceea ce vrei să faci pentru comunitate. Și după aia, pentru că ai deja un nume cunoscut în piață, ok, hai să facem și o comunitate online.
1: E super greu să-ți răspund la asta. Nu cred că oamenii sunt interesați de nimeni. Eu am această teorie. Ne inspirăm unii de la alții, ne luăm ideile care rezonează cu ceea ce noi credem deja. Chiar dacă spunem că suntem deschiși la evoluție și așa mai departe. Și stăm lângă oameni care ne umplu niște lucruri. Ego-ul de care vorbei tu, este prezent la orice om. La mine există în proporții mari, această comunitate mă ajută să îi țin legat foarte mult, nu e despre mine. Pe nimeni nu interesează de nici o vedetă din lumea asta dacă nu este legată de el. Dacă ceva din ce face omul ăla, nu este legat de el. Pe noi ne interesează de noi. Noi suntem. Egoist nu e un cuvânt rău, e un cuvânt bun, e normal să te intereseze de tine, de tot ceea ce ține, de bine, mai departe. Deci nu știu să-ți răspund, dacă era un brand și uh, făceam o comunitate tot pentru oameni, în care ei își găseau liniștea pentru ei, validarea pentru ei, calmarea anxietăților, pentru ei, probabil că ar fi avut uh, succes. Aș fi avut o mai mare expunere. De fapt, despre asta este vorba. Ști că eu am început ca un om necunoscut care și-a, uh, și-a adunat armata în jurul lui uh, și cumva a crescut povestea de aici. Dacă eram deja un nume uh, pe care îl știa toată țara și făceam cu același valor, cu aceeași dorință, cu aceeași misiune, cu același drive ceea ce fac acum, probabil că era de succes dar cu mult mai mare impact pe numere, adică pe cifrele pe care le, de oameni pe care le-aș fi impactat. Dar tot de misiune și de ce am eu de făcut, dacă îl făceam în scop publicitar, nu, evident.
0: Cât ți-a, cât ți-a luat să-ți dai seama care e misiunea grupului?
1: Uh, mai puțin de un an. Hmm. Eu am înțeles foarte repede ce se întâmplă acolo. Eu am înțeles din prima lună, din prima lună potențialul acestei comunități. Pentru că nu înțelegeam eu crezând că sunt singură în bloc cu lumina aprinsă noaptea, eu nu am știut că sunt alte 400 de mame în bloc noaptea cu mine. Știi? În același timp. Mm. Și când am văzut cât de multe sunt eu nepăcând nimic pentru asta și ele aducându-se una pe alta, mi-am dat seama că există un potențial uriaș. Pentru mine primii doi ani întâi, alături de copii Copilul meu au fost atât de grei încât eu nu am putut să mă gândesc la o dezvoltare business, social business, nu știu ce. Eu aveam altă treabă atunci, dar a fost o treabă extraordinară pentru că tot ceea ce am învățat în perioada aia m-a dus mai departe în următorii ani. Nu aș fi putut să construiesc nimic fără acei doi ani, fără toate durețile, întrebările. Eu am folosit grupul cum îl folosesc mamele astăzi, pentru toate întrebările posibile pentru toate emoțiile pe care nu, nici nu le puteam numi, apoi să le mai poți și gestiona. Tu știi foarte bine, oamenii în România nu au aceast, acest concept de nevoi emoționale ale mamelor după naștere. Ce nevoi, domnule, că toată lumea a născut de când lumea și pământul, v-ați trezit voi acum în 2020 că sunteți niște sensibile. Nu, ele au existat dintotdeauna. De aceea au și existat copii omorâți după naștere de mame, de aceea au existat mame care s-au sinucis. etc. Doar că acum avem nevoile de bază asigurate, nu mai trebuie să mergem după apă 5 zile. Și normal că ne gândim la nevoile acestea emoționale. Plus că mamele astăzi, peste 40.000 de mame, Uh, nu născ în uh, lângă familiile lor. Plecăm în alte orașe ca să uh, luăm joburi bune și așa mai departe. Suntem foarte rupte de statul care creștea înainte cu un copil. Hmm. Și cumva statul îl poți găsi foarte ușor și la îndemână pe internet.
0: Satul era comunitatea, uh, comunitatea de da? care oamenii aveau nevoie. Faptul că se puneau seara pe, uh, pe laviță și stăteau la povești și copiii alergau pe uliță și era comunitatea de... Eu țin minte și acum când am crescut, am crescut cu Care erau din familii diferite și mergeam unii la alții și dormeam și mâncam și vorba aia, când unul mânca, ne punea și nouă farfurea și dă și mâncă. Da. Asta era, asta în e în normal.
1: În state încă se întâmplă asta, când naște o mamă, o, o tânără, Femeile statului din jurul familiei și din vecini Merg la ea, o ajută, îi dau de mâncare, îi țin copilul se, se cresc încă copiii la stat uh, între familii E firesc hmm. Și cumva atunci mamele nu simțeau nevoia asta emoțională uh, Nestatisfăcută pentru că aveau aceste femei lângă ele Astăzi nu au pe nimeni Și trebuie să fie puternice, ca așa le spună societatea Uh, să fie anxioasă e o rușine, să ai depresie e o rușine. Nu e suficient de puternică dacă treci prin roller coaster emoțional, care din punct de vedere hormonal e firesc. Adică studiile medicale ne spun clar că femeia trece efectiv printr-un roller coaster emoțional non-stop. Hmm. Și cumva, da, ele nu sunt cunoscute societății. De-abia acum începem să vorbim despre ele.
0: Mi se pare Fascinant cum ai reușit să duci din nevoia ta interioară și ai zis, ai făcut pasul ăsta de, ok, bun, hai să, fac, hai să fac pasul ăsta pentru că eu am nevoie în primul rând și după aia oamenii au început și ei să, și mamele au început să se, să se alipiască nevoia lor de nevoia ta și cumva, uite avem aceste nevoi, nevoi în comun. Ai spus la un moment dat un lucru foarte interesant și asta aici mi se pare ca și conducător de comunitate scalarea comunității uh, e un lucru foarte, nu știu cum e pentru tine sau cum ți-a fost poate prima dată când ai zis că ok, singură nu pot să duc toată treaba asta trebuie să, trebuie să împart cu o echipă dar în același timp îți dai seama că Uh, proiectul la primul bebe este proiectul tău personal și nu poți să dai chiar la oricine, știi? Nu, nu, nu poți să-i dai oricui să... Ok, hai că ai și tu niște responsabilități, dai ai grijă că e a meu, știi? Și mai e și ca și o mamă care are grijă unde își duce copilul sau cu lasă copilul să aibă grijă, e copilul meu, dacă e să zicem așa. Proiectul la primul bebe. Cum a fost pentru tine prima, prima dată când ai dat mai multe responsabilități și niște membri poate din echipa ta au primit mai multe responsabilități ca să poată să conducă echipa, să după aia să poți să scalezi proiectul, să-ți dai seama că ok, eu nu am să nu, pot, nu, am, nu sunt în stare să pot să conduc și pe cei din Bacău sau pe cei din Cluj sau pe cei din, nu știu, din alte orașe. Eu trebuie să, am, să fiu liderul care are viziunea, doar că trebuie să pun alți lideri mai, mai mici, sub mine, co-lideri poate care pot să conducă. Însă există din nou și frustrarea aia de prima dată când îi dai. Știi? Ok, poftim, eu l-am crescut până aici, îi dai, acum, acum tu trebuie să ai grijă. Nu știu, nu ai avut puțină senzația aia de aș vrea, îi nevoie, dar nu vreau încă?
1: Noi n-am avut-o absolut deloc. Nu sunt la primul business. Adică eu sunt un antreprenor care a trecut prin niște business-uri până ajuns aici, am învățat niște lucruri. Uh, ce am înțeles eu foarte repede în business este că dacă vreau să cresc uh, un lucru, e nevoie să-mi dau seama care sunt punctele mele forte în acel context și acolo să mă concentrez. Iar pentru rest să să găsesc oameni mai buni decât mine. Uh, asta am făcut mereu. Și nu mi-a fost frică deloc, pentru că mi-am dat seama că impactul așa este mult mai mare. Eu nu cred că un om plus un om, unul lângă altul, doi, înseamnă puterea de muncă a doi oameni. Eu cred că un om plus un om înseamnă doi la puterea a patra. Hmm. Am această credință și asta s-a întâmplat și la primul bebe. Am cunoscut omul care conduce operațiunile la primul bebe în la primul bebe în primele luni. Nu știam nimic despre ea. era o fată însărcinată care tot ceea ce mișcam eu un grup, documente și așa mai departe, ea venea în urma mea și le curățale, le organiza, le punea în, de la sine putere. Și eu nu înțelegeam cine este această fată care de la sine putere însărcinată face lucrurile astea. Și mă rog, relația asta dezvoltată ea este, o cheamă Ana Popescu, este cea care conduce la primul bebe și îl simte așa cum îl simt eu. Ce am înțeles eu foarte repede este că deși sunt un om de vânzări extraordinar și am făcut vânzări înainte și am un talent în a vinde orice, în la primul bebe nu aceasta este valoarea mea cea mai mare. Nu la asta mă pricep cel mai bine. În la primul bebe eu mă pricep foarte bine la viziunea macro, la unde vrem să mergem peste 10 ani, știu exact unde, cum arată, Uh, ceea ce vreau să fac, și uh, scrisul. Scrisul și vorbitul sunt și speaker, uh, Am văzut că am foarte mare impact. L-am descoperit, nu știam. Uh, și m-am concentrat pe aceste lucruri și am luat om lângă mine care să facă tot ceea ce mie nu-mi place și la ce nu sunt bună. Hmm. După aceea am luat mai mulți oameni. Inițial am avut o organigramă în care, pentru cum va arăta business peste 10 ani, în care singurele nume la toate departamentele erau Oana și Atena. Atena, Oana, Oana, Atena, Oana. Atena. Pe măsură ce am uh, a- angajat oameni și s-au alăturat oameni în echipa noastră, ne-am scos din căsute. Hmm. Deci nu am lucrul asta, pentru că îmi dau seama că e despre ego asta. Oamenii oricum știu că uh, eu am pornit această idee, mi-e suficient, misiunea mea nu e despre mine. Misiunea mea este despre ce las eu în urma mea. Eu cred că noi am venit pe pământ ca să ne fim alături unii altora. Și nu-mi pot imagina o altă lume. nu pot imagina un job în care fac un lucru fără să am un impact asupra oamenilor din jurul meu. Că e unul, că sunt doi, că sunt zece, că sunt mii. Eu cred că am venit să ne îndreptăm unii pe alții. Hmm. Așa, știi? Să ne ridicăm unii pe alții. Deci nu mi-a fost teamă. N-am, n-am nici cea mai mică teamă de așa ceva că nu e despre mine.
0: Ce crezi că ai putea acum să faci diferit sau altfel dacă ai porni acum la primul bebe, dar ai avea know-how-ul pe care l-ai acumulat până acum?
1: Dacă aș porni acum, tot ceea ce am inventat eu ar exista deja, sunt implementate de Facebook. Știi? Eu am inventat foarte multe lucruri, cred că asta este și unul dintre motivele pentru care ei m-au ales, pentru că acea bursă de un an pe care noi am petrecut-o cu echipele lor din toată lumea au fost uh, niște oportunități de învățare, nu doar pentru noi, dar și pentru ei. Uh, deci cumva, cred că aș fi mai odihnită, poate a scrie mai mult <gântu-i> că n a trebui să inventezi lucruri administrative care nu existau. Acum apeși un buton și ai tot ce trebuie atunci nu exista lucrul acesta. În rest, ca pași de business, ca strategie, eu nu cred că a schimbat nimic. Ne spune lumea, a, a avut așa noroc, peste... a avut noroc la primul bebeluș ăsta peste noapte, a strălucit. Și eu cu Ana ne dăm ochii peste cap și spunem, da, a avut noroc după 8 ani, zi de zi, în care nici măcar o singură zi nu a existat fără să facem ceva pentru el. E consecvența, iarăși este un lucru pe care l-am sețizat la toți liderii de comunități pe care i-am întâlnit. Uh, sunt atât de, uh, e atâta foc în ceea ce își doresc ei să facă ca misiune, încât nu există zi de la Dumnezeu să nu pună energie în proiectul lor. E the compound effect. Nu știu dacă ai citit cartea. Nu. E interesantă. În orice să se aplică.
0: Da? Deschisă de?
1: Să știu că nu știu. Mă uit și îți trimit după aia. Habar n-am. Știu că... Uh, și eu am, am problema
0: asta. Am asta. Dar,
1: <laughs> cu memoria, cu vizuală. Memoria vizuală sunt foarte bine. Uh-huh. Cu uh, cealaltă, Auto-o. nu chiar așa de bine.
0: <laughs> cu autorii pe care îi citești, adică, Pui foarte mult accent pe titlu, dar uiți pe autorii aia. Numai dacă nu i vezi în fiecare zi pe Facebook și le dai câte un follow ori pe Instagram ori pe Facebook și atunci îți apar și știi ai eu citesc lui ăsta. Dar de multe de ori se întâmplă
1: Autorii sunt ok cu asta. Ce m-ai întrebat tu pe mine, ai putea să întrebi pe un autor de carte. Ești ok că lumea ți uită numele și ține minte titlu? Și dacă o să că da, înseamnă că nu e despre ego.
0: Uite, asta ar fi, asta ar fi o întrebare <trui> foarte... <trui> Asta ar fi o întrebare foarte faină. Atena, o întrebare, să zic așa, care să poată să-i ajute pe oameni care ascultă podcastul ăsta. Pentru că comunitatea ta este o comunitate onestă și o comunitate colaborativă. Așa aș reuși eu să caracterizez în în două cuvinte comunitatea ta. Dacă eu aș vrea să pornesc cu o asemenea comunitate, pentru orice, inter- orice interes, care, ar trebui, care sunt lecțiile, și știu că ai spus lucrul ăsta, și, din nou, nu vreau neapărat să mă întorc, dar când... Pentru că tu deja ai făcut niște lucruri foarte interesante, băi, ok, mută din online în offline, uită te la nevoia care îi și ajută pe, ajută-i pe oameni, adică să nu fie numai de îi umbu voastră sau așa ceva, ceea ce nu e greșit să ai o, 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 o comunitate doar despre voi, nu neapărat trebuie să fie și despre alții, pentru că unora de convine și să fie ascunși într-o siguranță uh, clară, doar că aici deja ok, îi despre noi, dar noi ce facem aici, unde mergem mai departe, care este misiunea și... Dacă ar fi careva care vrea să pornească o comunitate onestă, o comunitate colaborativă, online și offline, la ce ar trebui în primul rând să se uite? În primul rând, atunci când pornește comunitatea asta.
1: Eu din nou m-aș întoarce la misiune. Când okay. Primul meu job a fost la McKenna știi? În agenție de publicitate. Și când auzeam la vârsta aia de 20 de ani, 20 și ceva de misiune, îmi spuneam, vreau așa niște prostii. Și peste ani am ajuns exact la concluzia asta. Toate deciziile de business pe care noi le luăm astăzi, inclusiv pe parteneriate comerciale, noi ne întoarcem la misiune. Mergem în direcția misiunii noastre, e în acord cu valorile noastre, atunci mergem înainte. Nu, nu. Deci mi-aș defini foarte bine misiunea și ce, ca, ce mă mână pe mine în interior. Asta e primul pas. După care mi-aș pune întrebarea în ce fel de mediu m-a simțit eu extraordinar de bine ca să pot să dau oamenilor din jurul meu să-mi împlinez misiunea. Aici vin regulile. Eu am înțeles la mine în comunitate că eu am nevoie ca să dau din mine să scriu uh, lucruri faine, să uh, fiu interesată să fac evenimente pentru ele. Eu am nevoie să fiu înconjurată de niște oameni educați cu bun timp care să nu se certe. Eu nu am vrut certuri în comunitate. La noi nu există așa ceva. Te cerți ai plecat. E atât de simplu. Nu jignești, nu judeci, uh, nu uh, ironizezi. Uh, suntem aici să fim empatici. Nu ești empatic, nu vii la noi în comunitate. Îmi pare foarte rău. Uh, nu uh, scrii corect românește și când mă refer corect aici e un întreg debate pentru că eu sunt foarte dură. Nu este vorba de să scrii corect românește, dar eu nu vreau să citesc și să-mi iau informații de la oameni care scriu fără cratine și de la oameni care scriu capa pisicul, cu săzâi. Nu pot! Eu nu pot. Dacă primesc un mail la birou uh, comercial și îmi scrie cineva așa, fără cratime, pe bunetul ei, în considerare, nu se uită Spam direct. pentru copilul meu, de ce mi le-aș lua de la un om care nu se obosește să scrie cu bun simț? Sii? Și mi-am dat seama, ok, nu vreau la mine în comunitate, acolo unde stau eu zi de zi, să văd, uh, să descifrez uh, și să iau sfaturi de la oameni care nu-și, nu, nu-și dau interesul să scrie. Că pe bune, durează câteva secunde în plus să scrii cu asta și toate suntem ame obosite acolo. Și cumva mi-am creat regulile. Mi-am creat un mediu în care eu să mă simt atât de bine Încât să pot să dau oamenilor Să am energie, să interacționez cu ei Să-mi fie drag să-i citesc Să-mi fie drag să răspund Să-mi fie drag să uh, comunic Și cumva, cred că de acolo pleacă regulile Dacă tu îți creezi un spațiu În care te simți bine E o cultură organizațională tradusă în business uh, Dar cumva e exact treaba asta Măi mă simt bine Mă simt bine să lucrez, să scriu texte pentru oameni care vorbesc urât la postările mele sau nu? Nu. Atunci nu le Și îmi creez regulile. Deci ăsta ar fi al doilea pas de reguli, zic eu. Uh, și al treilea pas, pe, peste care foarte mulți, câtele, trec așa, știi, nu numai în online, în foarte multe lucruri, este ascultare. Eu aș da un timp câteva luni să ascult comunitatea, să-i ascult pe oameni, să-mi peste cu adevărat de ce spun oamenii acolo, să văd ce au nevoie. Pentru că am mai auzit ideea aceasta și uh, cu echipa noastră vorbim mereu uh, despre creativitate. Îmi spune-mi, vai, dar tu ești foarte creativă. Nu, nu sunt creativă. Fac research ca nimeni altul. Pur și simplu. Creativitatea vine din research. Ideile vin din research. Următorii pași într-o campanie, într-o comunitate, într-un business, Cindy, e research. Nu, nu stai pe un șezlon cu un uh, cocktail în mână și mamă, ce creativ ești tu și ai venit cu o super uh, strategie. Nu există așa ceva. Este research. Stai și uite-te la comunitate. Ce are nevoie? Care-s nevoile ei? care sunt problemele ei? Care se repetă foarte mult? Ah, de deci se repetă această problemă. Păi poate ar fi bine să o punem în valoare cumva. Ascultă comunitatea și trage concluziile și după aia fost strategii. Că dacă tu faci strategii fără să cunoști comunitatea, cui faci strategiile la tine? N-are sens. Și cumva eu asta spun că ar fi pasul 3 în orice comunitate. Stai și ascultă. Ascultă, interacționează, încearcă să înțelegi ce are nevoie comunitatea de la tine. Și pasul 4 este nu te uita la cifre. Nu fiu obsedatul cifrelor. Câți oameni au mai intrat în comunitate? Câte like-uri am primit? It's not about that. Alea sunt un efect. Un efect care se va întâmpla atunci când tu produci valoare. Am mai luat like-uri? Nu e pentru că oamenii n-au înțeles ce vrei să zici, nu e pentru că uh, uh, nu știu a făcut Facebook, nu știu ce algoritm și te-a blocat. E pentru că nu ai adus nicio valoare oamenilor din fața ta. E, e foarte simplu și onest. Adică asta este... Învață din asta, nu e o tragedie, că și eu am scris sute de postări la care n-a reacționat azi de multă lume și am învățat din ele. Și următoarea postare nu a mai fost așa. Este, ai timp, dă timp și nu te uita la cifre. Și cum ai spus tu, tu, ai spus ceva super tare. Că ai o comunitate de 700 de oameni. Noi avem o comunitate astăzi adunată de peste 150.000 de oameni. A plecat de la 10 oameni. La Facebook, ce m-a frapat în prima, am avut o deschidere din asta, în care au fost prezentate toate comunitățile, eram singura din România, toate țările puternice, oricum am avut un sentiment de impostor de la cap la coadă, după care am înțeles că cu toții am avut același sentiment de impostor, dar ce mi s-a părut frapant a fost că foarte multe comunități alese de ei nu erau domnile mai mari ca ale mele. 5.000 5.000 de oameni, 1.000 de oameni, 200.000 de oameni, 3 milioane de oameni. Și mă, mă întrebam în care, cum adică. Și am înțeles foarte, în foarte scurt timp, că nu este despre cantitatea de oameni, numărul de oameni din comunitatea ta. Este vorba despre impactul pe care îl ai la problema pe care vrei să o rezolvi, la nișa pe care ești. Hmm. Adică, dacă tu faci o comunitate. Pentru copiii bolnavi de sindromul nu știu care, oameni care există în lume, nu știu, 50.000 de oameni din toată lumea, normal că nu o să ai milioane. Dar impactul tău e uriaș pentru oamenii ăia în viața lor, în ceea ce au de făcut. Eu am uh, norocul să fiu pe o nișă în care toate femeile ajung la un moment dat. Dar sunt oameni care au milioane de oameni în comunități, care sunt, au o nișă mult mai mare decât a mea. Se adresează întregii omeniri. E o problemă uh, de care e interesată toată lumea. Ce vreau să spun este să uh, nu ne mai uităm la cifre doar ca la niște cifre, ci și să le înțelegem însemnătatea. Să-ți înțelegi, să-ți înțelegi oamenii de acolo. Uite, a fost un exercițiu foarte interesant și mă opresc, vezi că eu vorbesc mult. Nu știu dacă nu te aderanjează.
0: E foarte bine.
1: Așa. A fost o, o, o treabă foarte interesantă. Am lansat de curând primul pas spre Sistemul Național de sprijin pentru Mame, pe care eu mi-l doresc. Un, strijin, un sistem de sprijin pe care toate țările dezvoltate lau au adică țări care au recunoscut nevoia mamelor de după naștere emoțională și informațională și au făcut ceva pentru asta. La noi în țară nu există. Eu aș vrea să-l creez și primul pas a fost să construiesc uh, un program, un manual de instrucțiuni al bebelușului video, dacă vrei, care se numește Bebe Bun vei, uh, Și care are 210 videouri de la like, experți scurte pe care mamele pot să le vizualizeze Pe problemele lor cele mai importante Și durerile lor cele mai mari Din primul an de viață al Bebelus Când l-am construit Am făcut un avatar L-am scris de mână Avatarul l-am construit Mult mai dezvoltat decât o făceam înainte Adică nu Femeie între 24 și 40 de ani Cu studii și nu știu ce Nu, eu am scris Corina Dragă Corina Corina este o mamă care a făcut nu știu ce și s-a dea așa, și a lucrat într-o bancă înainte și acum a ajuns acasă și când a ajuns acasă în seara în care a ajuns acasă i s-a întâmplat asta. Atât de în detaliu. De pur și simplu când am terminat avatarul, am înțeles mai bine ce să fac cu acel produs. De curând am lansat produsul și una, a, a, colega mea care se ocupă de produs a spus eu o să pun avatarul o să-l pun pe Facebook. Și eu i-am spus, Doamne, ce greșeală! Este un text foarte lung, lumea nu o să reacționeze la el, este viral. Hmm. Pentru că oamenii s-au regăsit în el atât de puternic încât ne-a dovedit încă o dată că ceea ce am făcut este pentru targetul pe care noi ni l-am imaginat. Adică al patrulea lucru, cred că al patrulea era sau al cinci, ar, mai știu, al ar fi bără să ai răbdare Îți dai timp câteva luni și asculți comunitatea. Noi ne place să vorbim. Și mie mi-e e greu să ascult. Învăț. Ascultatul este cheia. După ce ai ascultat, construiește-ți avatarul în cele mai mici detalii. O să fie atât de clar după aceea ce are nevoie acel avatar de la tine. Poate are nevoie de informații. Poate are nevoie doar de un spațiu să vorbească. uite la primul bebe apropo de spațiu să-ți vorbească. Noi nu doar um, Am făcut o comunitate în care lumea să schimbe informații, în care să se susține emoțional. Am creat și un spațiu în care ei se simt în siguranță să manifeste partea bună din ei. În la primul bebe există săptămânal oameni care se ajută între ei fără să se cunoască, uite așa degeaba. Pentru că pot să facă lucrul ăsta și pentru că simt să-l facă. Și o să-ți dau un singur exemplu să înțelegi de ce e vorba. Avem sute de exemple. Dar ultimul este unul care vorbește foarte bine de ce s-a întâmplat acolo. Într-una din comunitățile noastre locale, înainte de Paște, o mamă și-a pierdut mama de COVID. Când a sunat spitalul acasă să-l anunțe s-a, s-a pe tatăl, tatăl a făcut infart și a murit și el. O altă mamă a văzut prin ce trece această femeie, i-a, la... nu se cunoștea, da? a... i-a văzut negru la profil și a întrebat-o, ce e cu tine, s-a întâmplat ceva, i-a povestit și pentru că a fost atât de impresionată de ce, ce se întâmpla acestei femei, i-a gătit masa de paște pentru că știa că vine de pe drum și nu o să aibă timp să facă nimic și nici nu e în dispoziția necesară și a trimis-o acasă. Și după aceea, cea mama a, scris, a fost atât de impresionată încât a scris în comunitate. Uite ce mi s-a întâmplat. Acest lucru, știi, câteodată nu e nevoie să facem noi nimic, să postăm, să informăm noi, să fim. Câteodată e nevoie doar de un spațiu în care oamenii să aibă loc să se manifeste. Dar tu ai nevoie să înțelegi prima asta, să asculți de ce au nevoie, de ce tip de spațiu au nevoie. Noi am înțeles foarte repede lucrul ăsta, că au nevoie de un spațiu în care să simtă că ne putem ajuta unii pe alții fără să ne cunoaștem și să fie ok. Și după aceea am încurajat lucrurile astea, le-am căutat, le-am găsit, am pus reflectorul asupra lor, am creat acel spațiu. Dacă noi nu am fi fost atenți la ce se întâmplă în comunitate și n-am fi ascultat, n-am fi, nici măcar n-am fi văzut nevoia aceasta, care acum leagă mii de oameni. Nu știu care este Un pic complicat, așa cum povesteți. Mie nu. mi-e foarte clar în
0: cap. Nu, pentru mine, pentru mine e și mai clar ce ești tu acum. La început îmi era foarte. eram cumva așa între. Uh, ești acum imaginea Facebook-ului în România care vrea să împingă, pingă. Imaginează că sunt om de marketing. Atena, imaginează că sunt om de marketing. De zis, zis.
1: Zis.
0: Da, te de Îți dai seama. Doi la mână, ok, ai pornit proiectul la primul B de ești, o, ești o, un, o fondatoare de proiecte, dar în momentul de față, după ce am povestit cu tine, în mintea mea sunt două cuvinte pe care le-aș putea pune ca o, hai să zic, nu apar ca o ștampilă pe tine, ci mai degrabă a, ca...
1: Nu punem ștampile, tu știi, de la copii că nu e nevoie să punem epitetă, da?
0: pe pereți, pe pereți a. dă-le drumul să meargă, las mai ales dacă, dacă e casa bunicilor, dă să meargă cu ștampile și cu pixuri unde vrei <laughs> nu um, ceea ce a, văd eu acum la tine, văd, văd două, două termene foarte puternice unul, ești un facilitator un, Ești un facilitator pentru oameni și ești un conector.
1: Da, asta sunt, conector. Așa mi am pus de la Facebook, să știi.
0: Ar putea să mă sună de la Facebook, că lor le trebuie studii, dita ai mari, eu direct mi-a dintr-o discuție.
1: Mi-au mai spus de ce am eu în birou acolo, nu se vede chiar bine. Movement. Movement creator. Mm. Mi-a plăcut, așa că am pus-o la noi în birou.
0: Sună foarte fain, movement creator. Da. Atena, ești, o, ești un movement creator. Terminând cu ideea asta, înainte să, să, să încheiem, mai am o, o întrebare pentru tine, o, o întrebare pe care, a, la un moment dat oteam destul de des invitaților, dar acum simt că trebuie să, să vreau să te întrebi și pe tine. Dacă ar fi să ai acces la toate displayurile din, din lume, nu doar din România, din lume. La telefon, ecran de, tele, de laptop, de tabletă, televizor, billboard, orice display. Și pentru o oră. Să poți să transmiți un mesaj, un cuvânt, o propoziție, un statement, orice ce ai vrea să transmiți, ce ai transmite și de ce.
1: Doamne, ce greu! <laughs> Mai. Um... Lasă-mă o secundă să mă gândesc.
0: Nicio problemă, nu trebuie să intri nicio publicitate. Stai liniștit dai, și dai. gândește-te. <laughs>
1: Dacă m-ai fi întrebat asta acum câțiva ani, atunci când am coborât de pe Kilimanjaro, ți-aș fi zis că este fericirea no o construim singur. Ok. Să nu așteptăm de la ceilalți, să nu punem povara fericirii noastre pe umericelor din jur. Astăzi, însă ce uh, aș spune este exact ce ți-am spus mai devreme și o să-ți dau o pildă ca să înțelegi ce vreau să spun. Uh, e una dintre pildele mele preferate. Uh, este vorba despre un tihastru care stătea izolat într-o pădure în și era atât de înalt spiritual încât în fiecare seară îngerii coborau să cânte cu el. Și uh, el îi dirija. La un moment dat primește o vizită de la un alt sihastru, seara îngerii coboară, îi dirijează, ascultă vizitatorul și la plecare îi spune știi partea aceea din cântec? Nu o cântați bine. Și Sihastul nostru se supără și spune cum să nu o cântăm bine. Dacă n-am fi cântat-o bine ne fi spus îngeri. totuși cântăm cu îngeri. Sihasul vizitator pleacă, coboară îngerii în seara aceea, cântă din nou și la final Sihasul uh, nostru îl întreabă pe îngerul cel mai înalt de acolo Știi? uite ce mi-a spus îngerul, uh, vizitatorul că nu am cântat bine partea aceea și îngerul îi spune, da, nu cântăm bine. Și zica, se miră și spune, păi, cum să nu cântăm bine, că dacă nu cântăm bine, de ce nu mi-ai spus? Și îngerul îi spune așa, Dumnezeu a rânduit ca oamenii pe oameni să îndrepte. Și nu se referă la a corecta unul pe altul, se referă la a ne ridica unul pe celălalt atunci când nu mai putem. Noi de asta am venit pe comune. Să învățăm să ne acceptăm pe noi, pe ceilalți și să ne ridicăm unii pe alții atunci când nu mai putem. Asta avem aici de făcut. Hmm.
0: Pentru mine asta s-ar traduce exact cum, cum scrie și în Biblie. Iubește-ți aproape tău ca pe tine însuți.
1: Dar mai întâi trebuie să înveți să te iubești pe tine însuți.
0: Într-adevăr, într-adevăr.
1: Și avem drum lung.
0: Și te-ai gândit la mesajul pe care vrei să-l pui. Nu te, nu te las, nu te las. Trebuie, la să, trebuie să fie foarte simplu.
1: E headline?
0: Da. Hai că ai lucrat la McCann.
1: Hai măi, băi da, n. am lucrat în evenimente, nu în creativ. <laughs> um, nu știu, mai, mă pun, nu știu. Eu pe zice, exact ce a zis uh, îngerul. Dumnezeu a rânduit că oamenii sunt oameni sunt drepte. Hmm. Nu
0: îți place. Ba da, nu, mi-e îmi place. Da. <laughs> mă gândesc cu ce font o să fie pus. <laughs> Atena, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru timpul tău, îți mulțumesc pentru lecțiile pe care ni le-ai, uh, ni le-ai împărtășit și um, oameni buni, cei care treceți prin perioada asta pe, de care aveți nevoie, mai ales voi ca mame, ascultători, care sunteți mame la primul copilaj sau... Um, Simțiți că aveți nevoie să faceți parte dintr-o comunitate în online în care lumea nu cred că vă critică, nu vă critică, ci vă lasă să fiți așa cum sunteți voi și urmați uh, o, un drum de care voi aveți nevoie în clipa asta. Eu vă recomand să intrați pe la primul BB. Uh, dacă nu există în orașul vostru, intrați pe la mare și acolo o să vedeți cu siguranță, o să se, se lanseze și în orașul vostru. Și dacă aveți nevoie de ajutor, cereți ajutorul, nu e greșit, nu e rușine să cere ajutor, ba din contră, îi sănătos, îi normal, îi umusai, așa cum se spune la noi, îi musai, cere ajutor, dacă îi musai, cere el. Și, uh, Atena, eu îți mulțumesc pentru lecția pe care ne-ai, ne-ai dat-o despre ce înseamnă comunitate, ce înseamnă lecția din comunitate, cum pornește o comunitate și care sunt lucrurile pe care trebuie să le iei uh, parte în tine, atunci când uh, ai grijă de o comunitate. Îți doresc mult succes cu ceea ce faci și uh, nu știu, nu te opri din ceea ce faci. dă mai departe că faci foarte bine.
1: Bine, așa fac. <laughs> mulțumesc mult! Și
0: eu îți mulțumesc! papa. Pa. Big Time Production